0: Bonjour à tous, c'est vraiment une joie, un privilège d'être avec vous. Je, rentrais de, je venais de Metz hier et donc en voiture et je traversais la, le Luxembourg, la Belgique et une partie de la France. Et ce sont des temps qui étaient privilégiés pour pouvoir prier. Et aussi pour préparer cette matinée, ça fait quelques jours déjà que le Seigneur a mis vraiment une parole pour, pour vous dans mon cœur. Et pour ceux qui, euh, qui partagent, qui prêchent ou qui enseignent, vous savez que tant que la parole n'a pas été donnée, elle, euh, elle pèse. Donc j'ai vraiment hâte de donner ça et puis après de pouvoir partir plus léger en fait. Donc, et euh, cette parole que je vais vous donner vraiment, c'est il y a dans le psaume 139 euh, ce, ce dernier verset qui dit ceci sonde-moi au oh Dieu et connais mon cœur, éprouve-moi et, et connais mes pensées ou connais mes préoccupations. « Et regarde si je suis sur un chemin ou sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Une autre version dit « Regarde si je suis sur un chemin de fatigue. » Et je veux vraiment partager ça avec vous. Je sais qu'il y a des gens, il y en a toujours, mais vraiment je crois que le Seigneur a mis ça sur mon cœur. Il y a des gens qui sont venus ce matin avec cette, ce fardeau, avec cette, cette lourdeur, des gens qui sont fatigués. Mais pas seulement. je ne parle pas seulement d'une fatigue physique, Là c'est plus important, c'est une fatigue émotionnelle, c'est une fatigue qui fait qu'on a l'impression que plus rien ne va et, on, et le Seigneur veut ce matin te, te, vraiment te soulager, te faire du bien et, et te renouveler. Il y a des gens qui sont venus ce matin et tu as fait un, un acte de foi et tu as dit au Seigneur écoute je viens parce que j'ai vraiment besoin d'être au milieu du peuple de Dieu mais c'est tellement dur. Et ce matin, tu es vraiment à la bonne place. Le Seigneur veut vraiment te toucher. Je vais vraiment prendre l'exemple. Il y a un exemple magnifique dans la Bible, l'exemple de ce prophète, Élie, qui a fait des choses extraordinaires. Élie a, a confronté les, les, le, le peuple d'Israël qui était tombé vraiment dans, de, dans le. En fait, dans le, était devenu complètement rétrograde, était adoré les bas les pro... et Elie les a confrontés, il a rétabli l'autel de l'adoration et le mot est très fort en hébreu puisqu'il est question de guérir, il a guéri l'adoration en Israël, il a pris ses douze pierres alors que les tribus étaient, étaient divisées, il a fait un acte symbolique, il a créé l'unité symboliquement et puis ensuite il a versé de l'eau sur l'autel, on se demande pourquoi et en fait vous sachiez que les, les, les prophètes de Baal, souvent euh, avait affaire à la ruse et euh, jetaient des braises en fait sur les hôtels et ensuite dansaient autour pour ratisser la flamme. Et la raison pour laquelle le prophète Élie vraiment euh, euh, noie l'hôtel en fait d'eau, c'est qu'il est en train de dire que le seul feu qui va pouvoir subsister sur l'autel, c'est le feu de Dieu. Et Dieu sait que dans la louange et l'adoration, les uns et les autres, ça c'est vraiment tout un autre sujet qui est passionnant pour moi, mais c'est très important de faire attention, faire en sorte que le feu qu'il y a en nous, le feu qu'il y a dans nos moments d'adoration et de louange, soit vraiment le feu de Dieu, et pas uniquement le feu de nos émotions, le feu de notre âme. Donc il fait tout ça, le prophète Élie, le feu tombe, le peuple d'Israël va dire c'est l'éternel qui est Dieu, alors qu'avant le prophète leur dit mais vos clochers sans arrêt des deux côtés, soyez cohérents. Si Baal est Dieu, servez Baal. Si l'Éternel est Dieu, servez l'Éternel. Donc, ce peuple qui voit ce feu tomber, j'imagine, il s'est mis à genoux, il s'est mis par terre, a proclamé que l'Éternel était Dieu. Et un chapitre plus loin, au chapitre 19, on voit que Jézabel envoie un messager à Élie et elle lui dit ce messager va lui dire que. Mais Dieu me fasse ceci et cela si demain, à la même heure, je ne fais pas la même chose que toi, que ce que tu as fait au prophète de Baal. Il avait tué tous les prophètes de Baal. Et donc, on voit ce, cet Élie qui part. Et puis, un moment, il va arriver, il va se séparer de son, son, en fait, de son euh, messager, pas de son messager, de son serviteur. L'erreur qu'il a certainement dû faire, il s'est retrouvé tout seul. Et là, il se couche sous un arbre et là, il demande la mort. Et ce texte est fascinant parce que très clairement, Ellie fait une crise d'angoisse, fait une crise de panique, et même plus, je pense que Ellie est, fait une grosse dépression en fait. Vous savez, quelquefois, quand, euh, quand euh, les, les gens, j'ai des amis qui sont médecins, quand euh, les gens consultent, euh, le, le docteur fait, prend quelquefois des gants et dit oh, faites une petite déprime. Euh, C'est comme, si, comme pour minimiser la chose. Là, ce n'est pas une petite déprime. Là, Élie est complètement à plat, il n'a plus de batterie, il est complètement à plat et il demande la mort. Je trouve très intéressant ce texte, on va voir comment, -ce que, Dieu, la, la, comment ce que Dieu a fait pour sortir de cet état-là, qu'est-ce qu'il lui a dit, quelles étaient les choses qui ont provoqué cette dépression chez Élie. Mais déjà, pour commencer, c'est intéressant de voir que Jézabel envoie un messager et que ce messager va parler à Élie et va utiliser un langage qui est extrêmement imagé. Vous savez, quand, les, quand nous sommes attaqués vraiment par, par l'ennemi le, par dans nos pensées, euh, souvent, on a du mal à discerner que c'est l'ennemi parce qu'on vit ces choses tellement à l'intérieur de nous et on se dit « mais non, c'est moi, c'est comme ça que je suis ». Mais c'est important de comprendre comment est-ce que l'ennemi travaille. Et donc, tout ce langage imagé que les dieux me fassent ceci et cela, l'image se grave dans la pensée. L'imagination est souvent la racine, quelque part, de, 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 peut être la racine de nos angoisses, de notre détresse. Combien de gens ici peuvent dire que quelquefois tu imagines quelque chose et tu es angoissé, tu rentres chez toi le soir, ou avant de rentrer, tu quittes le travail en te disant « je vais rentrer, je vais être seul, je vais être angoissé ». Et déjà, dans ta tête, tu formes une image de ce qui va se passer. Et sache que ce que tu imagines est un mensonge. Ce n'est pas vrai, c'est juste une pensée, c'est juste comme ça que l'ennemi travaille. Tu sais aussi bien que moi que quand tu es dans cette angoisse pendant des heures et des heures, tu réalises en fait à la fin de la journée que ce que tu pensais y allait se passer, ce que tu craignais n'est pas arrivé. C'était juste ton imagination. C'était juste tes craintes. En fait, Isabelle va même plus loin parce qu'elle va lui donner un compte à rebours. Demain, à la même heure. Et j'essaie d'imaginer Élie, toute la journée, toutes les heures qui ont suivi, elle a dû compter les heures en se disant j'ai encore 23 heures, j'ai encore 22 heures, j'ai encore 20 heures avant que se passe quelque chose. Est-ce que c'est maintenant Est-ce que c'est plus tard C'est très important que tu comprennes ce matin, que nous comprenions ce matin que c'est comme ça que l'ennemi travaille et que ça, ça peut être la source de ta détresse. Ça, ça peut être la source de ton anxiété et que c'est très important quand tu es dans cet état-là que tu, que tu te rendes à Dieu, que tu lui dises « Seigneur, ma vie est entre tes mains. Ce que je crains ne m'arrivera pas. » Et puis, je dis souvent que ta solitude soit ton lieu secret. Vous savez ce lieu secret qui est entre toi et Dieu quand il dit lorsque tu pries, va dans le lieu secret. Que ta solitude soit le lieu secret. Je sais que c'est très facile à dire et que c'est moins facile quand on est dedans. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on sait qu'on peut se réfugier en lui. Alors je trouve fascinant ce que Dieu va faire avec Élie. Il va s'approcher de lui par ce messager qui va le toucher et qui va dire... Il faut que tu manges et que tu boives. Et donc, il le fait et puis il se, il se couche à nouveau. C'est fascinant parce que combien de fois tu as, tu as observé, combien de fois j'ai observé moi des gens qui sont vraiment en grosse difficulté émotionnelle, mentale. Et, et on a toujours des, des frères et sœurs bien intentionnés qui viennent te parler, qui te disent « mais tu sais, il faut que tu pries plus <rire> » tu ne lis pas assez ta Bible, c'est pour ça que tu n'es pas bien. Et donc l'individu se dit en fait, bon ben je pensais que j'étais nul déjà avant, mais maintenant même ma relation avec Dieu, j'ai le sentiment qu'elle est nulle. C'est intéressant, l'éternel ne fait pas ça avec Elie. L'éternel va le nourrir déjà. Tu sais, quand quelqu'un n'est pas bien, émotionnellement, mentalement, et que tu observes ça, Fais-lui un repas. Invite-le au restaurant. Ou invite-le chez toi. Et fais un repas. Et surtout, surtout, écoute. Apprends à écouter. On a besoin d'apprendre à écouter. Pas écouter en attendant la moindre pause pour injecter ton point de vue. Parce que c'est très difficile. Quand quelqu'un est dans cette situation-là, c'est très important d'avoir un cœur qui soit plein de compassion et de, de réaliser, d'accepter le fait que ça peut arriver. Si ça arrive à Élie, ça peut arriver à moi, ça peut arriver à toi. Et donc l'ange de l'éternel lui dit, mange et bois, et il se recouche, et une deuxième fois, lève-toi, mange et bois, parce que le chemin est trop long pour toi. Et ensuite, ce que, ce que l'éternel fait avec Élie, après ça, après l'avoir nourri, c'est qu'il va lui poser la question, qu'est-ce que tu fais ici, Élie Non pas que... Quand Dieu pose une question, c'est non pas qu'il a besoin de la réponse pour savoir ce qui se passe, mais clairement, l'Éternel fait parler Élie. Et, 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 et ça, c'est tellement précieux parce que euh, il, il ne le, il ne le, il ne le, gronde, il ne, il ne le gronde pas, il ne remet pas en question ce qu'il a fait, sa spiritualité. Il ne, il, il lui fait juste parler. Parle-moi, dis-moi ce que tu ressens. Et ça, c'est très important dans les moments difficiles que tu peux traverser, une des clés, c'est si tu peux t'entourer de frères et sœurs solides et qui ont vraiment euh, ta santé physique, émotionnelle et mentale euh, comme, comme quelque chose de très important et, et, et qui, qui peuvent, qui puissent parler avec toi, qui puissent partager. Parle avec eux, parle avec eux et surtout, surtout, parle à Dieu. Parle-lui Parle-lui J'ai été surpris, j'ai discuté avec un, un, un conducteur de, de, de louanges, un compositeur très connu en Angleterre, et, et il disait, tu sais ce qui m'a surpris Gabriel dans cette période du Covid, c'est le, 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 le fait qu'on n'a pas eu beaucoup de chants, de compositions de chants qui interrogent Dieu, alors que la Bible est pleine d'interrogations, qu'est-ce que tu fais, jusqu'à quand ô éternel, qu'est-ce que tu fais Et on n'a pas eu beaucoup ça en fait et c'est presque dommage. Et je crois que dans nos moments de, où on ouvre notre cœur, dans nos moments de prière, je crois que c'est important de dire à Dieu, « Qu'est-ce que tu fais avec moi Qu'est-ce que tu fais avec moi ?» J'étais à, à Metz le week-end dernier je suis resté toute la semaine avec eux. Et le Seigneur m'a aussi donné une parole pour eux. Et, et euh, je pense qu'elle a peut-être aussi son, son, euh, son effet ici, son but, son propos ici. Et c'est l'histoire en fait de la chenille. Avant que la chenille passe au papillon, devienne papillon, elle passe par une étape de transition, la chrysalide, je crois. Et en fait, quand on regarde la chrysalide, cette transition, on regarde ce qu'il y a dedans, ça ne ressemble ni à la chenille ni au papillon. Ça ressemble à rien du tout. C'est une soupe, c'est une bouillie. Et pourtant, dans cette soupe, dans ce chaos en fait, il y a déjà le potentiel du papillon. Le danger, c'est quand on vit ce chaos dans nos vies, ou en tant que communauté, ou en tant qu'individu, dans nos vies, lorsque Dieu nous pousse vers cette transition, qui quelquefois provoque une certaine tension, voire une angoisse, une inquiétude, on essaye souvent à cause de la crainte que l'on a, parce qu'on ne comprend pas. J'entends des gens qui disent, je ne comprends rien à ma vie, tout a changé. J'entends des communautés, des églises qui disent... On vit dans un, une espèce de zone, on ne comprend pas ce qui se passe, mais bon, on fait, on fait confiance au Seigneur. C'est une transition. Et le danger, c'est que quand les gens vivent ça, ils ont tellement peur parce qu'ils ne reconnaissent rien qu'ils reviennent à la chenille. Alors que ce que Dieu veut, c'est qu'il qu soient papillon. Cette transition est absolument fondamentale. Sans cet cette œuf, sans cette soupe, sans cette bouillé, il est impossible de devenir papillon. Mais la transition est quelquefois difficile. La transition quelquefois met en lumière des choses en nous qui ont besoin d'être réglées. Et tu penses que c'était réglé avant, et tu dis mais je pensais que c'était fait, je pensais que c'était terminé ça. Et en fait, non. Le Seigneur met la lumière sur quelque chose parce qu'il veut que tu ailles plus loin. Et je crois que ce matin, c'est un petit peu ça, cette parole. Le Seigneur veut que tu ailles plus loin. Et, et dans cette transition dans laquelle tu es aujourd'hui, tu manifestes l'inquiétude. Tu ne sais pas. Tu perds tes repères. Mais le Seigneur c'est ce qu'il fait avec toi. C'est intéressant de voir qui, finalement, quand l'Éternel dialogue avec Élie, ce qu'Élie va dire, je suis resté le seul, je suis le seul prophète. Ils ont tué tous tes prophètes. Je suis le seul et ils veulent m'ôter la vie. Et je crois vraiment que ce qui a propulsé Élie dans cette dépression, c'est une attente, en fait, une responsabilité disproportionnée. Je pense qu'Élie pensait, puisqu'il il pensait qu'il était resté le seul, il pensait qu'il qu allait régler la spiritualité du peuple d'Israël. Il pensait que le réveil allait venir au travers de lui. Et puis, quand il voit que le feu est tombé et que malgré tout, le peuple continue à adorer les balles, il, est, il, est, il se dit, là, c'est terminé. Je ne suis pas meilleur que mes pères, il va dire. Et, et ce que l'Éternel va faire après, c'est qu'il va lui dire, mais tu sais, d'abord, tu n'es pas resté tout seul, j'en ai gardé 7000, et puis, il va lui donner un nouveau mandat. Tu vas aller windre le roi, tu vas aller windre un autre prophète il lui dit, mais c'est pas, pas le, le plan que j'ai pour mon peuple Israël, il ne repose pas sur tes seules épaules. Et pour nous aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, vous vous souvenez quand Jésus disait, mais lorsque vous êtes chargé et fatigué, venez à moi et portez mon joug qui est léger. Ce matin, vraiment, je crois que le Seigneur t'invite à peut-être déposer tes attentes, disproportionné. Tu n'as pas sur tes épaules tout le poids que seul Dieu peut porter. Peut-être que c'est au niveau de ta famille, peut-être que tu attends tu, tu as des choses, peut-être que c'est au niveau de ta santé physique ou, ou quelle que soit la chose qui est importante pour toi. Peut-être que tu as à cœur la nation et que tu pries et que tu pries et que tu as l'impression que, que rien ne bouge. Le Seigneur a dit, mais ça c'est mon fardeau à moi, ça c'est moi qui porte ça. Laisse-moi porter ce qui est lourd, ce qui te charge, ce qui menace de t'écraser. Laisse-moi porter ce qui écrase tes émotions, laisse-moi porter ce qui crée cette tension mentale en toi. Et toi, porte mon joue qui est léger. Laisse-moi faire ce que seul moi je peux faire. C'est tellement, tellement, tellement important. Et la réputation de l'Éternel, c'était vraiment quelque chose que Élie avait sur le cœur. Il pensait qu'il qu allait euh, faire en sorte que la réputation de Dieu allait être intacte et que ce peuple qui était devenu idolâtre allait revenir à lui. Mais ce n'était pas, pas comme ça qu'il fallait faire. Et Dieu lui dit, mais ce que tu portes est trop, est trop lourd. Donc je voudrais vraiment t'inviter à la réflexion ce matin. Vraiment t'inviter à la réflexion. À essayer de réfléchir à ce que tu portes, à la charge que toi-même, tu te mets sur les épaules. Peut-être que c'est la charge que, que d'autres personnes mettent sur toi, une attente qui est disproportionnée. Vous savez, je dis quelquefois, j'essaie de, de me le dire à moi-même, ne sois pas trop dur avec toi-même. Tu comprends Il y a des fois qu'est-ce qu'on est dur avec soi-même on a l'impression qu'on n'est pas assez comme ci, pas assez comme ça, qu'on n'est pas le chrétien parfait, qu'on n'est pas le disciple parfait. Accepte le processus, accepte la chrysalide dans ta vie, accepte cette, 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 cette transformation que, que Dieu fait progressivement, accepte-le, accepte-le dans ta vie, accepte-le dans la vie des autres aussi. Qu'est-ce qu'on peut être impatient quelquefois Quand on voit certaines personnes et on se dit, mais on souhaiterait qu'elles soient plus comme ça, comme ça. Et, et on a besoin de se souvenir que le processus prend un temps, un certain temps. Il faut accepter ce, ce cheminement. Mais je pense vraiment à, à, à toi qui est fatigué, chargé. Je pense à toi qui émotionnellement et complètement à plat. Vous savez, je pense que l'épisode de, de Carmel pour Élie, la confrontation avec les prophètes de Baal, euh, ce, 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 cet hôtel qu'il avait complètement noyé d'eau, le feu qui est tombé, tout ça a fait que Élie était, je pense, vraiment épuisé. Il était épuisé physiquement. Il avait peut-être même jeûné. Puisé, et physiquement, il était épuisé émotionnellement. Et aussi, sur le plan spirituel, je pense qu'il était dans une tension incommensurable à cause de ce défi qu'il va lancer à ses prophètes de Baal, à cause de, cette, de, cette, de ce messager qui vient en nom de Jézabel et qui, qui imprime... Dans la, dans la psyché, la psyché c'est l'âme, dans la, dans, la, dans la pensée d'Elie qui imprime une image qui fait que Élie part dans la crainte, laisse son serviteur et part et, et il s'éloigne et il reste seul. Et vraiment ce matin, j'aimerais vraiment que tu réfléchisses à ça. Aussi au fait que pour certaines personnes, tout dépend des personnalités. Certaines personnes, lorsqu'elles sont euh, sur le plan émotionnel complètement à, à plat, sur le plan mental complètement à plat, elles, elles, il faut absolument qu'elles soient avec d'autres personnes, parce qu'il y a une crainte de la solitude. Certains sont peut-être comme ça ici ce matin. Pour d'autres, c'est différent. Pour d'autres, c'est la solitude. Moi, je serais plutôt comme ça. Quand je ne vais pas bien, je, vais, je, vais, je m'enferme tout seul. Et puis je, je vais et je, et je ressasse et, et c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. Vous savez, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, j'étais euh, timbalier à l'Orchestre euh, symphonique de, de Grenoble et on faisait beaucoup de concerts et, et puis progressivement dans ma vie s'est installée une, une, de, de l'anxiété. Mais c'était très très fort, au point même où, où lorsqu'on avait des concerts... Lorsque, par exemple, on jouait un concerto dans le mouvement, dans le deuxième mouvement, dans le mouvement lent, les timbales ne jouent pas. Et donc, j'étais là, assis, en fait, derrière mes timbales et, et à rien faire. Et je regardais tous les gens. En fait, je regardais la salle de spectacle. Et puis, ça a commencé comme ça. Je me suis dit, mais là, maintenant, si je veux partir, je ne peux pas. Parce que si je veux partir, tout le monde va le voir. Et donc, je me suis senti prisonnier quelque part. Et l'angoisse est venue. J'étais pas encore, j'étais pas encore sauvé à l'époque, et, et c'était de plus en plus fort. Et ça commençait vraiment à affecter ma vie professionnelle. Et j'avais peur d'avoir des problèmes cardiaques. Alors j'avais fait tous les tests et tout. Et puis je suis tombé sur un cardiologue, un, un, un homme qui a, je crois que, je crois que Dieu l'a utilisé pour, pour me parler, même si je n'étais pas encore chrétien à l'époque. Il m'a dit, mais vous n'avez rien. Le seul problème... Et il m'a dit, je vais parler dans un langage que vous allez, vous allez comprendre. Vous êtes comme un violoncelle qui sonne magnifiquement bien. Le problème, c'est que le volume de l'instrument est tellement important qu'on l'entend par-dessus tout l'orchestre. Et c'est problématique. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire pour que l'instrument ne, 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 ne sonne pas euh, par-dessus tout l'orchestre Est-ce que vous allez le remplir de papier pour étouffer le son de l'instrument Ou est-ce que vous allez apprendre à maîtriser le volume de l'instrument Et moi, je me suis dit, mais où est-ce qu'il veut en venir Il me dit, vous savez, je peux vous donner des, des cachets qui vont, qui vont tamiser vos émotions, qui vont amoindrir, qui vont, qui vont être comme des béquilles mais, et, et, et la chimie a son, a son lieu d'être, je crois que les béquilles, certaines fois, sont importantes, mais il m'a dit, le plus important, le plus essentiel pour vous, c'est que vous appreniez à maîtriser le volume de l'instrument, maîtriser le volume de votre sensibilité. Vous êtes extra, hyper sensible, et, et, et vous captez toute tout ce qu'il y a autour, même les choses qui paraîtraient être comme un danger, vous les percevez comme un danger, elles ne le sont pas. Et apprenez. Alors évidemment, pour moi qui n'étais pas chrétien à l'époque, c'était très compliqué. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai cette force de pouvoir dire, Saint-Esprit, Seigneur, je t'appartiens. Tu m'as donné une sensibilité pour que j'apprenne à te servir et pour que j'apprenne à t'entendre. Tu m'as donné une sensibilité qui est affinée. Tu m'as fait, tu m'as créé pour ça. C'est l'objet de mon, de mon livre, c'est ça. C'est qu'il t'a donné des choses qui sont des panneaux indicateurs vers les choses qu'il t'appelle à faire. Et donc, c'est pas seulement... C'est aussi au niveau de ton, de ton make-up, de, de, ta, de ta personne, de ta personnalité, de ta sensibilité. Et peut-être que tu es là ce matin et tu te dis, « moi je, je, moi, je me reconnais dans ça. » Je suis hyper sensible. Est-ce qu'il y a des gens hyper sensibles ici ce matin Il y en a Oui Et le Saint-Esprit te dit je veux t'apprendre à maîtriser cette sensibilité. Je veux t'apprendre à maîtriser, en fait, cette chose qui est un instrument entre les mains de Dieu. Et je ne veux pas que tu laisses l'ennemi utiliser ça pour, te, pour te, te faire du mal, pour t'inquiéter pour amener l'inquiétude, pour amener la, au niveau de l'émotion, la préoccupation. Somme-moi au éternel et regarde, connais toutes mes préoccupations, connais mon anxiété, connais mon anxiété. Regarde comme je suis anxieux, change ça Seigneur et montre-moi si mon anxiété n'est pas là parce que je suis sur un chemin de fatigue, parce que je porte quelque chose que je n'ai pas à porter. Parce que j'essaye de faire quelque chose qui n'est pas ce que j'ai à faire. J'essaye de faire le travail de Dieu dans ma vie, dans la vie des autres, mais surtout dans ma vie. Et c'est pas possible. C'est seulement le Seigneur qui peut le faire. Et donc, on va prendre la Sainte Seine maintenant. Je vais inviter les personnes qui sont chargées de distribuer la Sainte Seine. Et je veux vraiment faire ce lien avec ce que l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur, qui était en fait une préincarnation de Jésus, va dire à Élie mange et bois parce que le chemin est trop long pour toi. Pas seulement le chemin devant toi, mais le chemin sur lequel tu te trouves aujourd'hui est trop long pour toi. Tu ne peux pas marcher dans ce chemin par tes propres forces. Tu as besoin de te, de te reposer sur moi. Et je crois vraiment, je veux croire avec toi ce matin, que si tu te reconnais dans ce que j'ai partagé avec toi aujourd'hui, si tu te reconnais là-dedans, je veux croire avec toi que alors que tu prends ce repas, et que tu le prends comme il demande de le faire. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Tu puisses le prendre en disant, Seigneur, sonde-moi et, et connais mon anxiété. Et regarde, je si suis, je suis sur un chemin de fatigue. Alors que tu prends ce repas, je veux croire avec toi que le Seigneur veut te toucher, qu'il veut te renouveler qu'il veut te rassurer en disant, tu sais, ces choses que tu penses sont irrationnelles, ne sont pas vraies. Elles sont juste une image dans ta tête mais qui ne se produira pas. Ce que tu crains ne se produira pas parce que l'Éternel te garde dans sa main. Alors qu'on prend ce repas ce matin, en mémoire de ce que le Seigneur a fait. Reçois ce renouvellement. Et tu sais, une chose qui est très importante, quel que soit le nombre d'années que tu, que tu marches avec le Seigneur, c'est très important, périodiquement, d'arriver devant le Seigneur en disant, tu sais, je ne veux pas faire les choses de moi-même. Je ne veux pas faire les choses moi-même je reconnais que là j'ai vraiment besoin de toi je peux plus avancer c'est très mature c'est très spirituel de dire au seigneur là je peux plus je peux plus faire un pas en avant parce que ça veut dire que tu refuses de continuer à marcher sur ce chemin de fatigue ça veut dire que tu changes d'attitude ça veut dire que tu lui dis seigneur sans toi je peux pas tout comme Moïse a dit, si tu ne viens pas avec nous, on n'y va pas, ça ne sert à rien. Et toi aussi ce matin, tu dis Seigneur, là, là, alors que j'entends ce que j'entends, là c'est la confirmation que je ne peux plus, que je ne veux plus avancer comme ça. J'ai besoin que tu me renouvelles, j'ai besoin que tu me délivres de ces angoisses. Gloire à Dieu pour les médecins, gloire à Dieu pour la chimie, pour l'intelligence, des molécules, etc. Mais, Saint-Esprit et le Seigneur veulent nous libérer. Il veut nous délivrer de ces angoisses et de cette anxiété. L'épître de Jacques va dire que Élie était un homme comme nous, comme toi et comme moi. Et c'est, je bénis Dieu pour l'exemple d'Élie dans la Bible, parce que si lui peut vivre ses angoisses, si lui peut vivre cet épisode dépressif alors je suis libre moi aussi de pouvoir accepter que certaines fois je traverse par ces chry chrysalides par ces, par ces euh, cette période, par cette transition et elle est douloureuse j'ai peut-être perdu quelqu'un très cher et c'est très difficile à vivre le Seigneur veut te consoler ce matin donc prenons la Sainte-Seine ensemble. Est-ce qu'on pourrait se, se lever Si tu peux te lever, lève-toi. Essaye d'incarner vraiment le plus possible. Rien de magique. Là. Mais d'incarner le plus possible ce lève-toi, mange. Lève-toi, bois. Les symboles sont le... Faisons ceci en mémoire de Christ. Et là où tu es, Là où tu en es, lorsque Dieu dit à Elie, où es es-tu Il ne parle pas seulement du lieu géographique, c'est où en es-tu Pas seulement où es-tu, c'est où en es-tu, Elie Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé jusque-là Tu as porté des choses que tu ne peux pas porter. Donc Dieu veut te visiter ce matin et te faire du bien.